0: فطورك جاهز أدواتك المدرسية جاهز الأيبات جاهز وحنا بعد راجعين وجاهزين أسواق التميمي توفر كل الخيارات الصحية وغيرها الأفضل لك ولطفلك نستقبلكم في جميع فروع التميمي وللتسوق أونلاين الرابط في صندوق الوصف لماذا يتهم من يدعو إلى الاكتفاء أو يتحدث عن الاكتفاء كحل مشاكل مختلفة بأنه فاشل في علاقاته يغطي فشله بادعاءاته وتنظيره
1: إنه لو حدث توازن بمفهوم العلاقات عندك إن حل جميع أمور حياتك
0: التغريدة بتويتر على حساب ساندوتش ورقي مهمة. أغلب الردود كانت تتكلم عن المفهوم من ناحية العلاقات لو أنه نعيد السؤال ونقول لماذا هو مهم هو مهم لأنه بساعدنا أن نتوازن بالذات في موضوع العلاقات
1: تضين الجانب المالي تضين الجانب المهني تضين الجانب مثلا نجاحاتك الحياتية كلها مبنية على أساس العلاقات لذلك هذا الجانب جدا مهم ولذلك أنا أضرب
0: مرحباً، أنا عهد، وهذا بودكاست مخرج طوارئ أصدقائي، أبدأ سلسلة حلقات حوارية جديدة بعناوين مختلفة كل هذا يدعم غاية مخرج طوارئ الأولى ويساعده في تحقيق رسالته اخترت الاكتفاء الذاتي كمحور لأول حلقاتي كونها أحد المفاهيم التي بحثت فيها كثيرا ولم أجد أي مصدر يشرح معناه بشكل كافي واخترت أن تكون ضيفتي الأولى صديقة عزيزة وقريبة من قلبي وروحي الكوتش سارة عسيري سارة كوتش في بناء الذات ومدربة معتمدة في التنمية الذاتية ومدربة ومطورة في مجال العلاقات الشخصية ومدربة معتمدة للريكي تخصص الحب والأنوثة أهلا يا سارة أهلا وسهلا فيك العهد يا هلا والله راح أحكي لكم قصة عادية جدا بطلتها عادية جدا بكل ما في كلمة عادية من عادية ممكنة تعيش حياتها بشكل طبيعي لا يوجد حولها أي شيء مميز يوجد جوانب خلل في حياتها هي واعية لها بطلتنا لا تعيش حياة مثالية ولا تعيش حياة سيئة لدرجة المعاناة أيضا عندها مشاكل بدأت في البحث عن حلها أثناء بحثها كان يتردد عليها مفهوم واحد أو صورة واحدة للحل اكتفي بذاتك وبقدر راحتها لأنها عرفت موطن الخلل والحل أيضا إلا أن عدم وضوح هذا المفهوم أربكها مفهوم يعاكس ما تعلمتها وشاهدتها منذ نشأتها مفهوم مرتبط بجانب العلاقات في حياتها جعلها تتسائل هل كوني مكتفية؟ يعني أني لا أحتاج؟ يعني أني سأكون وحيدة؟ يعني أن لدي الحرية لأبطش مثلاً وأقطع أي علاقة دون أن أحسب أي حساب لأي عشرة أو مشاعر موجودة؟ وماذا عن الناس المستقرة في علاقاتها؟ أو نماذج العلاقات المثالية الموجودة حولها؟ الاكتفاء يتنافى مع الارتباط؟ العلاقات تبنى على أساس الاحتياج؟ ماذا عن علاقات العصور الأولى؟ أو نوع اكتفاء الإنسان البدائي الأول الذي كان لا يملك ما نملكه نحن الآن من ماء ومأكل ومشرب ومسكن كان اكتفاءه في توفير مقومات حياته التي هي لدينا الآن مسلمات تجعل مفهومنا للاكتفاء يتطور أكثر بطلتنا هذه اللي بدينا حلقتنا بقصتها طرحت أسئلة كثيرة في ذهني وذهن نسبة ليست قليلة منكم مستمعين الأفاضل من هذا المنطلق من منطلق عدم اكتمال المفهوم أو عدم وجود تدرج يوضح لنا مفهوم الاكتفاء الذاتي انطلقنا في حوارنا هذا الحوار في الحقيقة دار بيني وبين سارة سابقا وكونه ارتبط بمفاهيم أخرى كثيرة قررنا إنتاجه كحلقة وإعادة عرضه بطريقة تبسطه بتشعباته هل الاكتفاء حقيقة؟ هل هو حاجة أم مجرد عبارات رنانة تعكس ألم من يرددها؟ ما هو الاكتفاء أصلا؟ هل هو مفهوم جديد أم قديم؟ والسؤال اللي راح نبدأ فيه يا سارة، لماذا يتهم من يدعو إلى الاكتفاء أو يتحدث عن الاكتفاء كحل مشاكل مختلفة بأنه فاشل في علاقاته يغطي فشله بادعاءاته وتنظيره؟ سؤال قوي جدا يا
1: عهد كبداية السؤال هو يعني ممكن أجاوب على سؤالك بسؤال من الذي وضع أهمية لمفهوم الاكتفاء؟ هذا هو السؤال من حدد لنا بأن الاكتفاء يعيش وفق البشر وبدونه لا يكون هذا هو السؤال لأن إحنا كلنا نعيش وفق منظومة بشرية متصلة ببعضها البعض نؤثر ونتأثر على حياة بعضنا كل فكرة نابعة عن تجربة لشخص مر بها آمن بهذه الفكرة، سلم بها ثم نقلت إلينا بطريقة أو بأخرى. من حدد لنا أن الاكتفاء ضرورة؟ اللي اللي أبغى أنه لا نجعل تجربة بشرية مقياس لأهمية الأمور في حياتنا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من سؤالك آه لها جزئين، هل الاكتفاء بمعنى أني أكون شخص مستقل تماماً عن خوض أي تجارب حياتية؟ وفق المنظور البشريه بمعنى انه ما عندي رغبه بالتواصل والاتصال ولا يهمني وجود احد ولا حتى ارغب بذلك انت هنا خالت القانون الكوني لاصل الوجود اما الجزء الاخر وهو الاهم في الاجابه على سؤالك انه الناتج عن اللي انت مريت فيها وقرار الاكتفاء اللي انت اتخذته هو نابع عن شعورك بانه لا أحد يستحق وجودك لا أحد يستحق عطائك أو لا أحد يستحق تواصلك إذن أنت دخلت في مرحلة الإيجو إعمق أو هل شعورك بالاكتفاء نابع عن تجربة حياتية مررت أنت فيها وعلى إثر هذه التجربة قررت عدم خوض أي علاقة ثانية وكثير يا عهد نسمع هذه الكلمة أنه خلاص أنا مكتفي بذاتي أنا ما من وجود البشر انا لا مبالي وهذه كلها نابع عن تجارب مروا فيها يعني مستحيل شخص انه يفضل الانفصال عن الوجود البشري مستحيل تمام فلما قرر الشخص هذا انه ينفصل عن الوجود البشري هو قاعد يهرب من مواجهه التجربه اللي مر فيها قاعد يعني أصل حله في هذه المرحله هو الهروب فالاكتفاء يغنيه ويعطيه أو أن يغضي الإيغو في داخلة آه للمرحلة اللي مر فيها سواء كانت مرحلة مؤلمة أو تجربة فاشلة أو أي كانت تجربته فهذه كلها ما هي إلا كفر خارجي يغطي فيها نفسه مهما كانت تجربته أو أعيد مهما كانت تجربتك ليس من حقك وضعها وضعها كقياس لنجاح العلاقات وأنك تدعو لها يعني كثير يا عهد أنت شايفة وسائل التواصل الاجتماعي صارت كثير من الرموز والصور والكتابات كلها تعبر عن ايش؟ انه اكتفي بنفسك، اكتفي بنفسك. فدخلت مرحله الايجو بعيدا عن معنى مفهوم الاكتفاء بحقيقته او بوضعه السليم. لذلك لا نستغرب نشوء علاقات غير السويه وغير السليمه لانها عباره عن سيناريو يعيد ويكرر نفسه اذا ما فهمنا هدف
0: هذه التجربه. يعني آه ساره افهم من كلامك انه الاتهام الناس اللي تقول انه ال 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 الاكتفاء آه آه ما ينادي فيه الا الناس اللي عندهم مشاكل في شيء من الصحه ليش؟ لانه الاكتفاء اللي هم قاعدين يتكلمون عنه مش الاكتفاء المقصود وهذا معناه انه معنى ال معنى الاكتفاء او مفهوم الاكتفاء فيه لبس غير واضح لانه انت الان ربطتيه بالايجو طب ايش هو الاكتفاء الصحيح؟
1: آه سؤالك جميل، هو في خط فاصل بسيط جدا ما بين الاكتفاء اللي يؤدي للايجو والاكتفاء بمفهومه الصحيح. في كثير من الاشخاص يعتقدون ان الاكتفاء اللي هو بمفهوم الايجو حط بي حطيها بين قوسين انه هذا هو مفهوم الاكتفاء الصحيح باني انا في غنى عن الوجود البشري، في غنى عن الحب، الاهتمام و والى اخره الى اخره. تمام؟ لكن الاكتفاء الحقيقي باني انا منبع للشيء افيد فيه باني انا املك الشيء ثم اغدق على الاخرين فيه لكن انه فرق بين الشخص اللي يفتقد او يفتقر الى وجود هذه المشاعر اللي يطلبها من الاخرين فلما الاخر ما له يبدا ايش ياخذ موقف اني انا مكتفي فهمت شلون يا عهد الفكره بمعنى انه متى يدخل في الايجو يدخل في في الايجو اذا انا والله انتظرت من الشخص الاخر أنه يعطيني ويمنحني والشخص الاخر ما اعطاني فبالتالي انا اعيش في دور الضحيه واقول انا مكتفي تماما انا جرحت انا مجروح من فلان انا تأذيت وتالمت والبشر ما فيهم خير لانه ما اشبع حاجاته تمام فهذا نابع عن الايغو لكن لما انا اكون شخص مكتفي عندي من الفيض الكثير وعندي من المشاعر وعندي من الحب وعندي من التقدير بحيث اني افيض على الاخرين فيه فهذا هو معنى الاكتفاء وجودك يا عهد في حياتي اضافه رائعه جدا لكن خروجك من حياتي ما راح يدمرني فهذا هو الفيصل تمام وهذا هو اصل العلاقات انا احب وجودك يا عهد احب آه وجودك في يومي احب كلامك احب تقديرك احب اهتمامك لكن لما يحدث اي اي حاجه في حياتي وتخرجين من حياتي هذا الموضوع لا يدمرني لماذا يتدمر الشخص لما يكون قيمة وتقديره عند الآخر فتخيلي يا عهد أني أنا أنت مصدري فقط الوحيد للحب للإهتمام للمشاعر وفجأة اختفى
0: هذا المصدر إيش تتوقعين بيصير بحياتي؟ أعتقد ممكن نوع من أنواع الانهيار اللي تحصل؟
1: أكيد وهذا هو الفيصل الوحيد بين الإيجو بين الإكتفاء بمفهوم الإيجو والإكتفاء بمفهومه الصحيح والكثير قاعدين ينددون بالإيجو بمعناه عفوا بالإكتفاء بمعناه اللي اللي هو بالإيجو
0: إيش هو إيش هو الإيجو أساساً؟ يعني احنا لما نقول إيجو, إيجو 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 الإيجو يعني معناه العام اللي هو مرتبط بالغرور لكن هو له معنى تفصيلي حسب ما اعرف له معنى تفصيلي وعميق جدا 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 فاحنا نبغى معنى الايجو اللي مرتبط بالاكتفاء بما انه احنا قاعدين نتكلم عن الاكتفاء يعني ما راح نتوسع في في معنى الايجو الجميل آه
1: الايجو بمعنى المفهوم الترجي للايجو انه انا مثلا انا ساره انا مدربه انا شهاداتي انا بنت فلان انا انتمي للدوله الفلانيه انا وانا وانا كيفين مفهوم الكبر هذا اني انا واو انه انا عهد اختارتني انه انتم تسمعون كلامي انه صوتي راح يشتغل انه انا راح انتشر وهذه الاشياء كلها فهذه قاعده تغذي جانب فيني خفي داخلي هذا الجانب هو نقص اذا بنعطيك مفهومه الصحيح هو نقص يغذيها من خلال تقدير الاخرين لها ما هذا الإيجو. طيب أنت لولا شهاداتك، لولا متابعينك، لولا حضورك، لولا الأشخاص من حولك من تكون؟ فكثير طيب من الأشخاص ما يقدرون يواجهون هذا الحقيقة. أنت من تكون بدون هذه الأشياء كلها؟ شيل شهاداتك، شيل مسمياتك، شيل الأشخاص من حولك. أنت أنت أنت, انت كعهد من تكونين بدون هذه الأشياء؟ في كثير يضيعون في حقيقة من يكونون في حقيقة شو. وكثير ما يقدرون يواجهونه فيتغدون عبر تقدير الآخرين لهم. فأنا انا راح أضرب مثال على علاقتي انا وياك يا عهد بما ان ثنائي الان في هذه المحادثه بحيث انها توصل الصوره بشكل بسيط جدا للاخرين، تمام؟ لو ان انا يا عهد صديقات مقربات وانا من الاشخاص اللي اهتم فيك واعطيك وامنحك وخلاص وفرت لك احتياجاتك اللي انا اراها ضروريه. فجاه انفصلنا انا وياك عن بعض لاي سبب كان، تمام؟ انا في قرارة نفسي اقول إنه عهد ما راح تلقي زيي، ما راح تكمل من دوني، ما راح تعيش من غيري لأني أنا عطيتها وأعطيتها وأعطيتها وأعطيتها. فاهمة علي شلون؟ هذه كلها الإيجو بمعنى إني أنا منحتك هذه الأشياء كلها حتى تبقين تحت دائرتي أنا. يعني وكثير كثير كثير من النساء تعيش وفق هذه الدوامة وكثير من الرجال أيضاً خاصة المرتبطين. فبينهم مفهوم العلاقات اللي هو الاخذ والعطاء والايجو والنفع وهذه الاشياء كلها كلها اشياء مغلوطه فيما بينهم لذلك لا تستغربين وجود المشاكل وكثره حالات
0: الطلاق ومنبعها كلها من الايجو. الايجو نعم. تمام؟ او قبل شوي لما تكلمنا عن الاكتفاء ال ال او او الايجو ال ال اللي مسوي نفسه اكتفاء ينفع نسميه كذا ساره؟ الاكتفاء بمفهوم المغلوط ولا
1: الاكتفاء بمعناه السليم هو اساس الفطره السليمه والسويه لو فهم لو فهم بمعناه الصحيح انه انا منبع للشيء انا منبع للعطاء تمام منبع للعطاء
0: يعني هي فيها فيها المفهوم اللي اللي الناس مو عاجبها واللي الناس على اساسه قالت انه الاكتفاء مش حاجه كويسه هو اساسا مفهوم مبني على على قناعة او على اداء مم. لدور الضحيه انه رغم ادعاءات الاكتفاء الموجوده الا انه اساسا في في العمق خلل احنا قاعدين نهرب من مواجهته، فهذا هو المفهوم المغلوط والمنتشر عن عن الاكتفاء واللي وضحتي انت قبل شوي علاقته بالايجو ومفهوم مفهوم الايجو يعني بتوسع إيه. لما جيت ابحث عن 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 معنى الاكتفاء مم. الحقيقي سواء كمفهوم او كمعاني لغويه لقيت في ارتباط ما بينه وما بين الثقه بالنفس واستغناء والقدره مم. على الاداره بشكل مستقل والانفتاح مم. على الاخر واحترام الاخر مم. من جهه ثانيه مم. ارتبط ايضا بالشعور بالوحده بالالم كدافع مثل ما ذكرنا بالغرور اللي تكلمنا عنه قبل شوي الايجو بالدعم الخارجي بموضوع التبعيه الاكتفاء مم. والتبعيه بالمسؤوليه مسؤوليه الحياه مم. يعني فالمفهوم العام للاكتفاء بغض النظر عن هذه التفاصيل والتشعبات اللي احنا بنرجع لها بعد شوي ايش هو؟ مم. يعني اذا احنا قلنا انه هذه الصوره هي غلط ايش هي الصوره ممكن. الصحيحه للاكتفاء
1: طيب الصوره صحيحه عاد لو في شخص غني هل يمسك المنبر في كل مكان ويقول انا غني انا ثري اتبعوني شوفوا انا شلون غني ولا هو حاجه في الشخص في كينونه الشخص هذا ويظهر اثرها عليه تمام هذا هي هذا هو كمثال بسيط للشيء طيب شلون إنه الشخص المكتفي أساساً مو هو بحاجة يمسك المنبر ويمسك تويتر ويمسك كل وسائل التواصل ويثبت للآخرين أني أنا شوف وأنا شلون مكتفي أنت كده مش مكتفي أنت لازلت بحاجة إلى لفت الانتباه لشيء اللي أنت تفقده ولشيء اللي أنت بحاجة له هذه النقطة الأولى النقطة الثانية إلى أشخاص اللي يشعرون بأنهم مكتفين من بعد علاقة أو بعد تجربة وتلقينهم في الخفاء يبحثون لا زالوا يبحثون عن الطرف الآخر كيف عايش من دوني كيف حياتي من دوني فهل هذا اكتفاء؟ مش اكتفاء هذا هو السؤال مش اكتفاء أبدا فإنت قاعد في دوامة أو في لعبة تلعب فيها على نفسك ومثل التطبيب تداوي في نفسك لكن فترة وراح يظهر هذا التطبيب وراح تتدمر أنت لا تضحك على نفسك مفهوم الاكتفاء لكن رجاء الوحيد لأي شخص ناوي يدخل علاقة يشبع حاجاته الداخلية قبل يطلبها من الآخرين وهذا هو السبب الرئيسي لنجاح أي علاقة. الشخص المكتفي يا عهد يجذب لحياته أشخاص مكتفين وبالتالي يحدث توازن حدث خلل في العلاقة يستطيع علاجه والآخر يستطيع. لأن العلاقة هي تبادلية أي علاقة، علاقة زوجية، علاقة صداقة، علاقة محبة، حتى علاقة في العمل هي علاقة تبادلية أخذ وعطاء. أنا أنفق وأعطي وآخذ في المقابل. لما تكون العلاقة كلها أخذ 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 أو عطاء عطاء عطاء، هنا كمان يدخل فيها الإيجو. أنت إيش قدمت لي؟ وأنا إيش آخذ منك؟ أنت إيش أعطيتني؟ وبالتالي تنتهي هذه العلاقات ويتخذون منهج أنا مكتفي من هذه العلاقة. ليه؟ لأن العلاقة أساساً هذه مش سليمة أساسها مش صحيح بناء على الإحتياجات الداخلية اللي الطرفين دخلوا فيها في العلاقة، وراح أوضح شغلة ممكن بإذن الله تكون سهلة وواضحة ومفهومة للآخرين أنه أنا لما أكون شخص مكتفي رح أجدد الحياتي شخص متوافق مع طاقتي أنا للاكتفاء فنكون مكملين بناء البعض لكن لو دخلت في علاقة وأنا بحاجة ركزوا أنا بحاجة لحب أنا بحاجة لأني أستقبل حب بحاجة إلى أن يهتم فيني بحاجة إلى أن شخص يعطيني فإنت استحالة تكمل في هذه العلاقة ممكن تكون مثل المؤقت لك لكنها راح تنتهي سريعا لأن الحاجات لا تشترى الحاجات تعاش لما أنت تكون في حاجة وطلب مستمر من الآخر أنت راح ترسل له طاقة الأشعرية، لشعورياً ترسل له طاقات لأنك محتاج، وبالتالي يولد نفور في العلاقات فلا تستهرب انتهاء العلاقات ثم نرجع ونردد مبدأ الاكتفاء والاكتفاء
0: والاكتفاء. هل هل هذا معنى إنه ما في أي علاقة ممكن أنها تقوم إلا والشخص مكتفي فيه علاقات تقوم إنه مثلاً الطرفين دخلوا في
1: علاقة. لكن يفهمون الرسائل اللي تحدث في هذه العلاقة أي خلل أو أي مشكلة أو أي حاجة تحدث في هذه العلاقة هدفها تطوير هذه العلاقة وبالتالي تنتقل إلى ليفل أو مستوى أعلى لكن لو حدث خلل معين لنفرض أنه حدث مشكلة معينة الاثنين ما عرفوا يتفهموا مع بعض راح تتفركش هذه العلاقة هذا النوع الأول النوع الثاني لو أنا دخلت علاقة مثلا دخلت علاقة رغبة في حب في نفرض الشخص هذا أشبع عندي هذه الحاجة، أشبع هذه الحاجة، بالتالي انتهت رسالة هذا الشخص ونغادر حياة بعد. لكن لما إنه أشبع حاجتي وبالتالي استمرينا في علاقتنا، تطورنا لمستوى ثاني، قد قد تستمر هذه العلاقة لمستويات أخرى، لأن العلاقات مش بس حب، مش بس اهتمام، في مستويات كثيرة يخوضونها مع بعض. في سؤال طرحتي يا عهد اللي هو ما جاوبت عليه اللي هو مساله الثقه والاكتفاء. الثقه والاكتفاء هم عملتين مكمله لبعضهم البعض. اوكي؟ انه ما تجي ثقه بدون اكتفاء ولا اكتفاء بدون ثقه. اللي هي لكن هل... اكيد اكيد انه لكن هل الثقه هذه تتجه الى الغرور والاستغناء والاستحقار والتصغير وانه انا والباقيين لا؟ لا ابدا. الشخص الواثق يعهد هو اللي يمنح وعارف وش قاعد يقدم ولا ينتظر الأخذ، الأخذ أصلا الأخذ بيجي الشخص الواثق أن يكون عنده قدرات وإمكانيات وهدفه النفع والتكريم والمحبة والتقدير للشخص الآخر، يمنح احتياجاته بدون حتى ما يطلب الشخص الآخر. فهذه قمة الثقة وهذه قوة القوة للشخص. أوكي؟ الشخص هذا يا عهد اللي دائما يمنح الاخرين بدون حتى ما يطلبونه ولا حدث الاخذ انه انا الان قدمت لك عهد محبه، قدمت لك اهتمام وفي انتظار كيف تردينها لي؟ هذه مش علاقه سويه تمام؟ هذه هذه علاقه مش سويه وراح تنتهي هذه العلاقه، لكن لما انا امنحك يا عهد امنحك الحب امنحك التقدير امنحك الاهتمام، هدفي نفعك وبالتالي راح ترتد عليه بطريقه او باخرى. فالثقة اني انا امنح الاخر ولا انتظر الرد هذه هي قمه الثقه فهذا هو كمان هذا هو مفهوم الاكتفاء اني انا مكتفي
0: داخليا ولا انتظر ان يرجع لي عملي ارتباط الاكتفاء اه بالثقه برضه من خلال كلامك في 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 ارتباط بموضوع العطاء واعتقد كل ما دخلنا في عمق هذه المفاهيم اللي اللي تساعد الانسان انه يتوازن كل ما اكتشفنا مم. اساسا انها انها في العمق مرتبطه ببعضها. بس مو موضوع الثقه راح نرجع له بعد شوي انه في في تفصيل برضه في في هذا الموضوع ابغى اعرف انه نشتغل على الاكتفاء ولا نشتغل على الثقه بالنفس من وين نبدا بس برضه هذه الخطوات العمليه بناجلها شوي. الان لو جالك هذا الشخص اللي قبل شوي تكلمتي عنه وضربتيه كمثال انه آم هو آم هرب من العلاقه وقال لك انه <تصفيق> انا والله انا انا ماني محتاج اكتفي اساسا انه حياتي ماشيه بدون بدون هذا المفهوم. او خليني اجيب السؤال بصيغه ثانيه. ليش احنا نتكلم عن الاكتفاء؟ ليش الاكتفاء مهم؟ هل هو مهم أصلا؟
1: بساً من وضع أهمية الاكتفاء هو شخص مر بتجربة وبالتالي قاعد ينقل لنا تجربته الشخصية ويوضح إنه هذا الشيء مهم أو مش مهم لكن أنت كشخص هل الاكتفاء مهم لك في حياتك؟ وش مفهوم الاكتفاء لك أنت؟ لا تسمع آراء الآخرين في مفهوم الاكتفاء أبداً لأن أنت عندك تجربة الخاصة وأنا عندي تجربة الخاصة أبداً مش مسألة قياسية أني أقول هذا مهم أو غير مهم هو مهم في حالة أني أكون مشبع بجميع الاحتياجات النفسية والفيسلوجية والحياتية كاملة حتى أدخل في علاقة فهنا بقول لك الاكتفاء جداً مهم حتى أقدر أعطي الآخر فاقد الشيء لا يعطيه أنا كيف أعطيك حب وأنا بحاجة له أنا كيف أعطيك اهتمام وأنا بحاجة له بما أني أنا بحاجة للحب فأنا أمنحك الحب حتى تعطيني أنت وفي انتظار أن تعطيني، وفي انتظار أن تشبعني، ولا يمكن أن أشبع. لأن الحاجة النفسية، يعني حاجة الشخص الذاتية للشيء ما راح يرديها إلا هو بنفسه. لو ينتظر الآخرين له هذا الشعور، فيجلس طول عمره عطشان، ولا تروي علاقة، ولا تروي علاقتين، ولا يروي أي شيء. في الثاني، لا زال من الداخل خاوي تماما، ما راح يرويه إلا هو بنفسه بنفسه. لذلك الناس يتخبطون وينتقلون من علاقه الى علاقه لانهم
0: يشعرون بالخواء من من الداخل. وهذه الفكره اللي انا فهمتها من من مثالك وكلامك في البدايه اللي هو انه الاكتفاء او مفهومه او عمقه او تفاصيله اللي احنا قاعدين نحاول نتكلم عنها ونفهمها ونشوف كيف انه احنا ممكن نطبقها على على حياتنا انه هو احد المفاهيم اللي بتساعدنا ان نتوازن م -م. بشكل عام. اكيد. فيعني هو مهم لان له دور في التوازن عشان ما يصير خلل كبير في حياه الانسان لما يصير في اي اي خلاف في اي نوع من العلاقات اللي موجوده في حياته وجانب الاكتفاء دائما مرتبط بالعلاقات يعني من لما بدينا كلامنا إلى الآن أغلب أمثلتنا عن العلاقات حتى لما حطينا التغريدة بتويتر على حساب ساندويتش ورقي أغلب مهم. الردود كانت تتكلم عن المفهوم من ناحية العلاقات فلو أنه نعيد السؤال ونقول لماذا هو مهم من خلال كلامك أنا فهمت أنه هو مهم لأنه بيساعدنا أن نتوازن بالذات مهم. في موضوع العلاقات طيب عارفه يا عهد أنه لو حدث توازن في مفهوم
1: العلاقات عندك إن حلت جميع أمور حياتك بدون أي مبالغة تبغين الجانب المالي تبغين الجانب المهني تبغين الجانب مثلا نجاحاتك الحياتية كلها مبنية على أساس العلاقات لذلك هذا الجانب جدا مهم ولذلك أنا أضرب عليه المثال يعني ممكن تواجهين في مجال عملك أنه موظفه تجي وتعبانه نفسيا وما يقدرة تعطي وما تقدم بناء على علاقة علاقتها في المنزل ممكن علاقتها مع زوجها أهل الزوج أهلها أبنائها فبالتالي العلاقات مؤثرة جدا جدا مؤثرة لكن لما يكون عندي التوازن الداخلي والقدرة على التعامل مع هذا الموضوع بالتالي أنا ما يأثر علي شيء أبدا أقدر أحل هذه المشكلة مش أنغمس فيها أجد الحلول سريعا لها بناء على النظام الداخلي في داخلي تجاه هذا الموضوع لذلك الاكتفاء جدا مهم وأنا أضرب مثال مثل ما قلت لك في العلاقات لأنه على
0: اساسها تنطلق جميع الأمور الحياتية الثانية ومع ذلك غالبا أنه لما يصير أي مشكلة في العلاقات يحدث هروب ممكن من هذه المشاكل وما في اي محاوله للاصلاح واذا كان في درس ممكن ان نتعلمه فهو انه اعتمد على نفسك لا تثق باحد وهذا النوع من الكلام ما يفهم أكيد. الدرس بالطريقه الثانيه اللي انت تكلمت عنها في البدايه انه اوكي انه معناه انه في رساله الموضوع انه مم. كان في حاجه تم إشبعها لازم يكون المصدر داخلي، نعيد النظر في في مفهوم العطاء في, في العلاقات لانه الفكره بشكل عام هي مم. هي التطور والاستمرار بالتوازن مهما حصل النهرب من من هذا الجانب، جانب العلاقات ما نواجهه ونبدا مم. نشتغل على الجوانب الثانيه اللي هي مثلا زي ما الجانب العملي الجانب الجسدي الجانب العلمي نشتغل على على كل جانب بحده وتركين هذا الجانب رغم عمقه وتاثيره القوي على باقي الجوانب لانه هذه المعلومه اللي انت قلتيها الحين معلومة مش سهله مش سهله إنه يعني يا جماعه ضبطوا جانب العلاقات ترى الباقي كله بيتضبط بسهوله أنه أكيد. الغالب يصير العكس لأنه بكل صراحة موضوع العلاقات أو جانب العلاقات الاجتماعية من أعقد الجوانب في حياتنا البشرية كثير يا عهد أنه بالمناسبة
1: أنه كثير من الأشخاص يهربون لأعمالهم وينغمسون في أعمالهم هروب من العلاقات اللي هم عايشين فيها وكثير من الأشخاص يهربون مثلا الاصدقاء للاستراحات، للسفر، للاهل وغيرها، هروب من العلاقه الزوجيه اللي هم عايشين فيها. فمبدا الهروب هذا اللي مش قادر يواجه هذه المشكله، مش قادر يتخذ خطوه اساسيه وهو نابع عن خوف للمواجهه. وفي جمله انا عارفه كثير ما راح يقبلها او ما راح يتقبلها انه انت مهما هربت مهما هربت لابد ان تواجه هذا الموضوع لانه درس ورساله لك. ما في شيء مصادفه، ما في حدث يكون لك مصادفه ابدا الا انك فعلا مستعد له، مستعد تلتفت له، وكان اي حدث في حياتك يحدث يقول لك يا فلان ناظرني يا فلان واجهني. هل انت مستعد ان تحمل معك هذا السيناريو للسنوات القادمه او انك تواجه الان؟ والامر الاخر اللي مش احد مستعد انه يواجهه أن يتحمل مسؤولية هذا الحدث وهذه النقطة المهمة يا عهد. لما نقع في مشكلة معينة نلقي باللوم الأهل المدير الصديق الزوجة العالم الدولة ال... القدر مش مستعدين هي القدر مش مستعدين نواجه هذا الموضوع بشجاعة ويقول أنا المسؤول لا زوجتي المسؤولة ما حاملتني زوجي المسؤول ما يقدرني صديقي ما يعطيني فنوقي بالمسؤولية عن الآخرين فإنت كذا كأنك تلقي بحبالك للآخرين وكأنك دمية يحركونك كيفما يشاءون فهل أنت مستعد لأنك تواجه هذه الأمور أو المشاكل الحياتية اللي أنت وقعت فيها الآن هل أنت مستعد؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا وسعك وهذا قدرتك فإنت لازم أنك تواجه هذا الموضوع مهما تزوجت راح تكرر عليك السيناريو لانك هربت من زوجتك الاولى الدرس راح يتكرر معك مهما هربت من عملك راح يتكرر عليك السيناريو لانك ما قدرت تواجه المشكله في عملك الحالي فمبدأ الهروب هذا مثل الشبح او مثل الظل ايه الحقيقه وين ما رحت وين ما توجهت لو غيرت دولتك لو غيرت شكلك لو غيرت بيئتك لو غيرت كل شيء لان هذا شيء مرافق لك حتى تفهم الرساله وتفهم الدرس وتقدر تواجهه
0: جاف بالي سؤال صراحة يعني بعيد شوي عن موضوع حوارنا بس إلى أي درجة معرفة الشخص وعية بهذا الكلام اللي احنا قاعدين نتناقش فيه بموضوع تحمل المسؤولية الحياة بشكل عام بغض النظر عن موضوع الاكتفاء بموضوع فهم الرسالة المواجهة وتعلم الدرس إلى أي درجة معرفة الشخص بهذا الكلام ووعية حوله من عدمه ممكن انه ياثر على على حياته او على تحقيقه او على انه هو يعيش الحياه اللي هو يبغاها هل هو ضروري انه يسمع مثل هذا النوع من الكلام او يقرا فيه والناس اللي, اللي وصلت ساره الناس اللي حققت هل هي واعيه بشكل مم. تلقائي فهمت الرساله بشكل تلقائي ايش رايك اعجبتني كلمه الوعي
1: بالموضوع لانه المعرفه انه شخص يدعي معرفه كل شيء هذا شخص ما يملك وعي يعني هذا منظوري الشخصي لأنه إحنا لا نزال نتعلم ونتطور وهذا أساس وجودنا وبقاءنا على هذه الدنيا فلما شخص يعتقد أنه عارف كل شيء وفهم كل شيء في الحياة فإنت للأسف لسه ما فهمت شيء أوكي؟ أو فهمت لكن جزء لا يكاد يذكر من المعرفة فلما أنت في خلال يوم كم حدث يصير في يومك كم حدث أنت محتاج أنك تواجه في أحداث نوقف عندها وفي أحداث تقعد واقفين عالقين فيها شهور ربما سنوات طيب هل أنت مستعد أنك تبقى عالق في هذه النقطة أو أنك تنطلق هذا الحدث أو هذا الحقب أو هذا الدروب اللي حدث في حياتك إيش هدفه وإيش رسالته وليش أشخاص كثير يعتقدون بأنهم مستقصدين من المحيط من حولهم مثلا يشعر أنه مديرة مستقصدة أهلها مستقصدين زوجتها مستقصدتها أصدقاء وغير هذا الأشياء فهذا نابع عن الشعور الداخلي عهد للأشخاص فنظرتك أنت لذاتك بأنك ضحية بأنك مستهدف بأنك دائما تمر بمشاكل بأنك دائما تمر بأمور الأشخاص الآخرين ما يمرون فيها فبناء على شعورك الداخلي وكأنك ترسل رسائل واعيه للآخرين عاملوني بهذه الطريقة وهذا من منطلق لما أنا قلت أنه شخص يدخل في علاقة يبحث عن الحب وبالتالي يرسل رسالة غير مباشرة للطرف الآخر أنه أنا بحاجة للحب لما يغذي يبدأ يتولد النفور بين الطرفين لأنه الرسالة انتهت فأنا وجودي معك خلاص ما لا لزمه لأنه إحنا كلنا عبارة عن طاقة أو كتلة واحدة بشرية نؤثر ونتأثر ببعضنا البعض فالطاقات تتصل ببعضها البعض ونشعر
0: ببعضنا البعض مهما كان من علمنا اننا احنا نحتاج للحب؟ من علمنا ان اه على هذا الاساس لازم نبني العلاقات؟ من من وين جبنا هذه القناعات؟ من وين بدينا؟ اذا انه احنا الحين قاعدين نتكلم عن مفهوم مغلوط موجود واحنا الحين قاعدين نعيشه. طيب خلينا نرجع خلينا نرجع ورا، خلينا نرجع لبدايتنا من لما كنا صغار. وانا اعرف ان هذا مجالك. اللي هو الطفوله والتربيه وتخصصك واهتمامك ومجالك من من المراحل المبكره هذه شلون هم. يعني شلون شلون ننشا على على هذه الافكار اللي تخلينا لما نكبر نعيش نعيش هذه اللخبطه في المفاهيم
1: سؤالك رائع جدا لدرجه اخذت نفس عميق فيه يعني الحلقه كلها لما بنيت اللي على هذا الاساس راح تتضح صوره لكثير كثير من الاشخاص هناك عارفة ليه الطفل من لحظة وجوده في رحم الأم من لحظة وجوده في رحم الأم يشعر ويدرك ويسمع كل شيء دار حوله وهذا النقطة كثير ما يسمع عارفة فيسمع أحياناً الطفل وهو في بطن الأم كلمة الكلمة الدارجة عند الأمهات في عهد أنه أنا والله حمل وما كان لرغبة في الحمل أنا ماني مستعدة للإجابة أو يسمع الحوار بين الوالدين مثلا بإنه أنا مش مستعد الآن لإني أكون أب، الظروف المادية ما تساعد، فيولد عند الطفل يولد عند الطفل شعور بإنه طفل غير مرغوب فيه، من من لحظة وجوده في رحم الأم يخرج الطفل للحياة وتستمر الحياة فيما بينهم وتبدأ مفهوم التربية الخاطئة لدى الأهل تجاه هذا الطفل الصغير وبعدين يعني إيش أقول لك مثلا أنه أساس العلاقات كلها تبنى على الطفولة بتقول لي كيف؟ كل الاستشارات هي عهد الاستشارات اللي تجيني لما يجي شخص يعطيني يعني يسأني سؤال أو يمر بمشكلة أرجع فيه للطفولة والله يا عهد ان معظم الاستشارات اللي يعني إجاباتها كلها من جاءها من الطفولة ليش؟ الأهل عندهم يعني اوكي انا اقدر واحترم جدا كل الاباء والامهات وهذه مرحله وعيهم وهذا هو تفكيرهم في ذيك المرحله ويعتقدون انهم قدموا افضل ما عندهم لطفلهم فبالتالي يشعرون طفلهم بانه غير كافي بهدف انهم يبغون افضل فمثلا يشعرون بانه اي عمل ينجز طفله بانه مش كافي فيولد عنده شعور انه انا اهلي مش راضين عني انا غير كافي انا لازم ابذل مزيد حتى اشعر بحبهم. فيمارسون الاهل موضوع الابتزاز العاطفي تجاه الطفل شلون انه كل طعامك مثلا كل الاكل هذا ولا ماما ما تحبك صلي ولا ربي يزعل منك ويحطك في النار شوفي كيف الابتزاز العاطفي عند الاطفال ربي وقلبي يرضون عليك انه اذا انت دخلت التخصص الفلاني انا ما راح ارضى عليك طول عمري فيبداون يتحكمون في حياه اطفالهم كالدمى لذلك أنا مش ما أستغرب أبداً هذا الزعزعة العاطفية اللي نملكها إحنا بناءً على التربية اللي خضناها طيب يجون الآن في سن المراهقة سن المراهقة تبدأ المقارنات والإسقاطات إنه بنت عمك أحلى منك بنت عمك تذاكر وبنت عمك مجتهدة بنت عمك ناجحة مثلاً أو بنت خالك أو صديقتك أو بنت الجيران خاصة الأنثى الأنثى تتحسس كثير من هذا الموضوع فتبدأ مسألة الإسقاطات هذه والمقارنات في في مرحلة النشأة اللي هي سواء الطفولة سواء المراهقة ولا يزال هذا الموضوع حتى بعد الزواج تجدين تأثير الوالدين أنه الأم أو الأب لازالوا يمارسون الطقوس اللي مورست عليهم على أبنائهم وكذا تتكرر السلسلة الحياتية طيب الموضوع الثاني اللي هو أنه الحب والسؤال الرائع اللي أنت سألتيه طبعا هذه كلها عبارة عن شراكة احنا تكلمنا عن العائلة البيئة لها دور الأصدقاء لهم دور المدرسة المجتمع كل هذه الأمور هي من تشكل هذا الشخص طيب أنا لو أعيش مع أصدقاء هذول الأصدقاء يعيشون مشاعر مضطربة مشاعر لابد أن أتأثر بهم لو أنا أذهب إلى مدرسة يعيشون في مشاعر مضطربة أيضا أنا لابد أن أتأثر بهم فكل هذه الأشياء نتأثر ونؤثر بها كل هذه الأشياء من حولنا إيش الأساس إيش الهدف؟ أو إيش المطلوب من هذا الكلام كله؟ يعتمد على التأسيس من العائلة إنه لما أنا أزرع أساس قوي في إبني والله لا مدرسة تأثر ولا مجتمع يأثر ولا أي شيء يأثر في إبني لذلك أنا أحمل الأهل مسؤولية هذه الأمانة وهذا الروح هذا هذه أنا رسالتي لهم أنه ليش تحسس ابنك أو ابنتك بأنه غير كافي ليش ليش ما أشعر بالحب والتقدير وأجعله يكبر وهو يعني يشحف الاهتمام من الآخرين أنه ليش أشعره بأنه شخص غير محبوب شخص غير جميل ليه ليش أنا أعيش ابني أو بنتي بهذه المشاعر وعارفة يا عهد مع المدة لما يكبرون الأهل دائما يكررون على بنتهم هذا الشيء ورهنان كثير انه مثلا البنت لما تطلب تسافر مثلا او تطلب حاجة معينة او تطلب شيء يقولون لها الاهل يعهد يقولون اذا تزوجتي اطلبي زوجك هذا الشيء فيشكلون لها ان الزوج هو المارد هو مصباح على الدين اللي يوفر لها احتياجاتها فتبدأ البنت تنسج بالون وردي وهالة كبيرة من الاحلام حول هذا الرجل ولما ترتبط بهذا الرجل مرتبطة به في حاجة وكثير من البنات هدفهم من الارتباط أو الزواج هو الهروب من العيشة في بيت الأهل فتقع في دائرة وينفجر البالون الوردي هذا ويتحول إلى بالون رمادي أو رصاصي أو اسود أو أي كان فتصدق وبالتالي يحدث عندها كبت في هذا الشعور ونفور من هذا الشخص لأنه ما حقق لها أحلامها اللي زرعت لها وعلى العكس الذكر أيضا يعهد يعني ما نبغى نظلم حق الذكور في هذا الموضوع الذكر أيضا يعيش في مبدا يعني بقولها لك بامانه اتذكر عندنا في الشرق الاوسط مدلل اوكي يعني ان كن شفافين واضحين في هذا المفهوم الام تخدم ابنها الاخت تخدم اخوها بالتالي يولد شخص ما يقدر يعتمد على نفسه في ابسط احتياجاته اليوميه فيخيل له انه راح يتزوج انثى هذه الانثى تكون كامه او كاخته وكثير منهم يطلبون يقول ابغى زوجة تشبه امي يقصد في تلبية احتياجاته إنها تلبيه احتياجاتي بأنها تعطيني من دون ما أطلب تشعر فيني بدون ما أتكلم بعدين يتوج هذا الشخص وما يلقى هذه الأنثى مثل أمة يبدأ هنا المقارنات والإسقاطات فيما بينهم يشعر مثلاً بأنها غير كافية وتحدث بينهم مشاكل وهكذا فالمبدأ أو المنشأ الأساسي هو من التربية سواء للذكر أو للأنثى
0: يعني عمق عمق المشكله او عمق الخطا في المفهوم جاء من من الطفوله من مراحل مبكره اكيد اكيد اذا انه العوامل اللي ذكرتيها كلها مؤثره الام الاب البيئه التربيه وهذا كله كله مؤثر مم طيب مم ليه نتحمل المسؤوليه؟ ما دام انه هذا الكم من العوامل قاعد ياثر علينا انه الان الاطفال كب كبرنا <تصفيق> صرنا شباب مم 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 ليه طيب نتحمل المسؤوليه؟ يعني اسهل لي اقول انا تربيت في بيئه كذا، فعشان كذا انه صار عندي هذا النوع من من اللخبطه في المفاهيم وانه انا عايشه في مجتمع كذا مفاهيمه.
1: اها ايه اتحمل طيب. المشكلة؟ طيب فطيب اذا انت ما تحملتي المسؤوليه وانت ما تحملتي المسؤوليه او فلان وكل يرمي بالمسؤوليه عن الاخر، منو اللي عايش في دوامه المشكله؟ انت او الاخر؟ انت او امك، انت او اخوك، انت اللي عايشه في هذه المشكله وانت كلفك الله بهذا الموضوع لان هذا وسعك وهذه قدرتك ووجودك في هذه المشكله بالتحديد وفي هذا التوقيت بمعنى انك تملكين الاداه لحلها والمشكله ما ظهرت عندك مصادفه ظهرت لانك الان مستعده لمواجهتها واجهيها ولا تهربي لو جلستي طول عمرك ترمين بالمسؤوليه على الاخرين كثير يا عهد نسمعهم اهلي دولتي اصدقائي ما يهربون اسهل, أسهل بكثير إيه؟ أكيد لأن شوفي أصعب مواجهة هي مواجهة النفس لكن لما تواجه نفسك أنت كسبت نفسك وكسبت الدنيا كلها لأنك تفهم في الأساس ليش ما صارت هذه الأشياء كلها بدل ما تجلس سنوات وأنت في دوامة البحث عن السبب الرئيسي لحدوث هذا الشيء لك وقف الآن واجه نفسك ليش حدث هذا الشيء؟ ليش أنا لازلت بهذه الدوامة؟ إيش الهدف أو الرسالة من حدوث هذا الحدث في حياتي؟ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وهذا وسعك وهذا
0: قدرتك واجه الان. وإدراكي لموضوع التأثير النشأة اللي نشأت عليها في الطفولة إدراكي لهالفكرة فهو إدراك الشخص اللي عرف السبب لكنه تحمل المسؤولية مش قاعد يلوم أي أحد. أكيد تطرقتي لنقطة مهمة جدا جدا إنه
1: في أشخاص يدركون الموضوع. يدركون موضوع انه اه والله انا تربيت في بيئه قاسيه بيئه يعني مش متسامحه، بيئه ما فيها حب، بيئه محطمه، بيئه بيئه بيئه، اوكي؟ طيب انت الان مدرك لهذا الموضوع. تاكد انه هذا افضل ما فعلوا اهلك في تلك المرحله ويعتقدون انها هي الافضل. ولو بيدهم لقوا شيء افضل لك من لك لان انت ابنهم مهما كان. السؤال الان انت الان مدرك لهذه الامور كلها امامك خيارين. هل تغفر أو تحمل؟ هل تغفر لكل هذه التجارب اللي أنت مريت فيها بحيث أنها تكون نقطة انطلاق وتحول لك؟ أو أنك تحملها معك وين ما تروح؟ سنوات وعمرك كله وأنت لا تزال تحمل هذه الذكريات وهذا الآلام وهذه المشاعر معك؟ وتذكرهم فيها بين وقت وثاني وتغذي نفسك بين وقت وثاني بسموم هذه الفكرة. فأنت أمام خيارين، إما أن تغفر وإما أن تحمل. في
0: خيران ثانيه شيء. بعد هل تتحمل مم. المسؤوليه ام تعيش دور الضحيه
1: آه قلت لك انه ما قليل قليل جدا ومن الشجاعه تحمل المسؤوليه كلمه الشجاعه ومن القوه اني انا اتحمل مسؤوليه الشيء آه سبحان الله يعني من رحمه ربي فينا انه اعطانا احنا تحمل مسؤوليه الاشياء تخيلي يا عهد المسؤوليه بايدك وتحركيني حسب هواك ومزاجك كيف تكون حياتي تخيل كنترول حياتي بإيد أبوي أخوي زوجي صديقي صديقتي أمي كيف تكون حياتي فأنا دائما أشبه هذا الموضوع بالدماء المتحركة تعرفين الدمى اللي تكون في المسرح اللي بالخيوط هذا اللي يحركونها على أي جهة هذه هي حياة الأشخاص لما يسلمون كنترول حياتهم بإيد الأشخاص إنه أنت تحركني كيف ما أبغى كيف ما تبغى أنت لكن أبغى. لما أنا أعرف
0: يد البيئة مه.
1: يد التربية أكيد أكيد تشد الخيوط من كل مكان طيب أنا متى أعمل كت لهذا الخيوط وانطلق في حياتي أتحمل مسؤولية هذه القرارات أتحمل مسؤولية هذه التجارب اللي أنا مريت فيها بحياتي إلى متى وأنا أعطي خيطي لأبوي لأخوي لأختي لأمي للأشخاص كلهم هذا الخيط أنا ملكي أنا أتحمل مسؤولية حياتي لأن هذا خياري وبناء على مشاعري في نقطة ذكرتيها رائعة اللي قلتي إنه أشخاص ينجحون ويشعرون إنه أي حاجة مثلاً يصنعون يعني ينجحون في أي حاجة ممكن يمسكونها أو يصنعونها هذا كله نابع عن المشاعر اللي يحملونها في داخلهم وبالتالي يتوافقون مع كل نجاح يشعرون فيه بداخلهم لو أنا داخلي مشاعر حب مكتفية راح أجذب لحياتي أشخاص محبين لو أنا في حياتي مشاعر احتياج راح اكتب لحياتي اشخاص يعيشون دور الضحيه او يستنزفوني لو انا اعيش لو انا في داخلي مشاعر مثلا الم راح اكتب لحياتي مزيج من الالام ولاحظي كمان انه في مثلا الاصدقاء دائما جروبات الاصدقاء يكونوا متشابهين طاقاتهم متشابهه مع بعضهم البعض ايش م. اللي يجمعهم ايش اللي يجمعهم على بعض تشابههم تشابه من اي ناحيه طاقية أعتقد. إي الطاقة هي اللي تجذب، الطاقة هي اللي تجذب. فإحنا دائما نقول عنها الانعكاس وكثير يرفضون مفهوم الانعكاس لأنه مش فاهمينه. فمثلا أنا وياك يا عهد تعرفنا في ظرف معين وصنعنا شيء معين حتى وصلنا إلى هذه اللحظة. إيش اللي جذب عهد وسارة البعض إيش الموقف أو الفكرة اللي جذبتنا البعض مم. ويمكن دار بيننا حوار ولقينا بيننا تشاور كثير كثير يا عهد، يعني ممكن أنت من الأشخاص الإلكترونيين القريبين جداً لروحي دليل أن في طاقات متوافقة صنعت وجودك في عالمي أنه ما في شيء مصادفة وكيسي عليها كل شيء في حياتك كل شخص هو إنعكاس للطرف الآخر في حياته هذا الإنعكاس قد يكون مرآة حقيقية لك لمشاعرك أو قد يكون هذا الشخص لأمر يظهره خفي في داخلك أو لتطويرك لأمر أنت في داخلك وبحاجة إلى أنك تتخلص منه وبمجرد ما
0: تتخلص منه تنتهي رسالة وجود هذا الشخص في حياتك يعني هي في الثلاث نقاط هذه رسائل الأشخاص أكيد
1: رسالة وجود الأشخاص في حياتنا هي وفق منظومة ثلاثية اللي هو الإنعكاس في حياتنا قد يكون توافقي مع الشخص بناء على مرآة أنا أنظر لها أو المرآة الكونية الكون عبارة عن مرآة فوجود الأشخاص في الجهه المقابله لي هم انعكاس لمشاعر الداخليه فلو كنت انا شخص مكتفي ذاتيا بمعناها الصحيح والسليم اللي انا اشعر بمشاعر جيده وافيض على الاخرين بالتالي اجذب لحياتي اشخاص من هذه الطبقه هل هم الوحيدين في حياتي لا مش الوحيدين ايضا اجذب اشخاص لمحيطي وهم انعكاس لامور مخفيه في داخلي فهم انعكاس يظهرون لي هذا الجانب المظلم في داخلي اللي أنا أرفضه أو أنا أخاف مواجهته يظهرونها لي في سلوكياتهم وكأنهم مرآة لشيء داخلي الأمر الثالث الأشخاص الثالثين وجودهم في حياتي هم أشخاص اللي ظهروا في حياتي يعطوني رسالة أو درس معين من شأن أن يطورني في حياتي وبالتالي مجرد ما تنتهي رسالتهم يغادرون حياتي في مثال بوضحها للنقطة الثانية اللي هو انعكاس الجانب المظلم. إنه مثلا يا عهد أنت تكرهين شخص خائن، لنفرض أنك ما تحبين الأشخاص الخائنين في حياتك. ظهر في حياتك شخص خائن يخون فأنت تقولين لي مو يعني هل هذا انعكاسي؟ هل يعني أنا خائنة؟ أنا ما أخون، أنا وفية، أنا صادقة. طيب، هذا الشخص الخائن اللي ظهر هو انعكاس للجانب اللي أنت ترفضينه في داخلك. أنا أرفض الشخص الخائن. أنا أرفض الشخص مثلاً البذيء اللسان. أنا أرفض الشخص البخيل لنفرض أو المنافق. طيب سارة ممكن في حياتي
0: ممكن يجي شخص يقولك مين اللي يحب الخائن؟ مين اللي يحب البذيء اللسان؟ م -م. نفس الأمثلة اللي أنت ضربتيها بيقولك إنه مو شيء منطقي يا سارة إنه ما في أحد يقبل هذه الصفات أصلاً. إيش معنى أنا اللي طلعت للانعكاسات؟
1: لأنكِ انت ترفضها ولأنك خايف منها. هذا الإجابة الأولى. الإجابة الثانية، شعوري. أي. أيوة، وإحنا أساس الشعور هو التوازن، أنا أقبل أنك أقبل هذا السلوك لكن لا أتقبله، يعني أرفض وجوده في عالمي، أنا أقبل سلوكك ما يأثر عليه، إنت بخيل، بخيل على نفسك، هذا ما أسمح أن يأثر عليه، ايوه، فلما احنا نرفض السلوكيات بشده، نرفضها نرفضها، نرفض انه شخص يعاملنا بقسوه، نرفض الشخص انه يسيطر علينا، نرفض معامله الاب مثلا او طريقه الزوج في الكلام، فكاني اسلط الضوء على هذه الصفات فتزيد وتكثر في حياتي. تمام ليه؟ لاني انا رافضتها، لكن لما تكون مشاعري حياد مع هذه السلوكيات بالتالي يحدث توازن
0: وتختفي من حياتي او انها موجوده لكن لا تؤثر علي. احنا وصلنا لفكرة انه المنشأ من الطفولة بالتالي مصدر اللخبطة مثل ما ذكرنا في المفاهيم كان الطفولة مصدر القناعات اللي على اساسها بيننا علاقات ممكن كانت مؤلمة ممكن ما مشت معنا بالطريقه اللي احنا نبيها كان برضو الطفولة
1: التجارب الحياتيه مش بالضروره الطفوله يعني الطفوله ما راح يمرون بتجارب كثيره لكن مثلا زي سن المراهقه اوكي وتعرفين في بدايه سن المراهقه يبدا منشا التجارب الحياتيه والادراك والوعي والتواصل المتسع مع الاخرين بالتالي تنشا تجارب من هدفها انها تطورنا هذه التجارب لكن الطفوله بالعاده انه لا علاقات محدوده العائله المحيط الاقارب يعني ما يكونون هذيك التجارب العميقه لكن شعور أنا أتكلم عن الشعور العميق من شاء الطفولة إنك شخص غير كافي طفل غير محبوب إنك فيك الصفات الفلانية فيك السلوك الغير جيد فيك 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 كلها تنشأ من الشخص المؤثر لأنه الطفل يقع من ضمن
0: نوايا الأهل موضوع النية برضو موضوع عميق جدا وناس كثير ما هي معطيته أهمية ما هي درجة تأثيره.
1: أكيد يعني شوفي يا عهد يعني إينشتاين لما خرجوا من المدرسة واتهم المعلم بأنه شخص مختل وأنه وأنه من الشخص اللي آمن فيه؟ أمه؟ والدته آمنت فيه. أخرجته وكتبت رسالة فيما معناها أنه أنا أؤمن فيك وأنه وش ظهر إينشتاين؟ عالم إلى حد الآن ندرس علومه. فهذا هو المنشا الاهل الاهل انه الاطفال يقعون من ضمن نوايا الاخرين انا راح اتطرق المعلومه يعني قويه جدا اللي هي من ضمن النوايا عارفه يا عهد انه ممكن نوايا الاهل تضر باطفالهم من ناحيه حتى المرض يعني مثلا ام تقول انا خاف على طفلي من الهواء لا يمرض انا خاف على طفلي من من الشيء الفلاني لا ياكل حاجه بارده لا يعمل شيء بارد لا يخرج للحر خاف يمرض انت نيتك وطاقه خوفك هذه تصل لطفلك وبالتالي يتعب يعني انا اعرف شخص مقرب لي حريصه جدا 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 على عيالها بشكل يعني جنوني خلاص فهي فاطفالها من يعني يعني لازالوا اطفال غير مدركين للموضوع اطفالها اكثر اشخاص يمرضون اكثر اشخاص يمرضون يعني مستحيل يمر اسبوع الا هذا الشخص مريض بسبب ايش؟ بسبب امه
0: نواياها اكيد ان هوايا الوالدين جدا مؤثر على الاطفال في سن مبكره طيب الاكتفاء عبر التاريخ ساره نوع الاكتفاء عند الانسان الاول احنا الحين قاعدين نتكلم عن الاكتفاء في, في 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 زمننا الحالي طيب كيف كان اكتفاء الانسان اللي قبل انسان الكهف او اللي قبله ما اعرف <تصفيق> ال البشري الاول وما نقدر برضو نتكلم عن الاكتفاء بدون ما ندخل لهرم ماسلو له. وانت قلتي لي مه. عندك لمساتك الخاصه على هذا الهرم او منظورك الخاص لهرم مات وكل مرحله في الهرم برضو يختلف مفهوم العلاقات في كل مرحله يعني منظور مه. العلاقات في المرحله الاولى اللي هي الاحتياجات الاولى غير عن الثانيه فكل مره يبدا يتطور المفهوم أعرف التدرج عبر التاريخ لمفهوم طيب. الاكتفاء.
1: طيب اولا انه الشخص البدائي او الشخص الكف صاحب الكف مثل ما نقول احتياجاته مختلفه عن الشخص في الوضع الحالي، احتياجاتنا احنا البشريه قبل عشر سنوات هل تشبه احتياجاتنا الحاليه؟ إيه. طيب قبل سنه من الان تشبه احتياجاتنا الحاليه؟ فكيف من عصر الشخص البدائي؟ الشخص البدائي كان كل همه شلون يوفر وجبته في هذه اللحظه وممكن كان حتى عنده وجبه واحده يعني طعام ماء فقط هذه احتياجاته فصعب جدا اني اقارن احتياجاتي باحتياجات قبل سنتين ثلاث عشر سنوات هذه مقارنه مش
0: صحيحه انا مرجعتك عم... مدري كم سنه وراء من عمر الارض <تحدث> عمر <تصفيق> الديناصورات <تصفيق> جيبيلي جيبيلي اكتفاء لي سنه مو
1: سنتين اي <تصفيق> ذكرتيني يا عهد بالمقارنات اللي يسقطونها الأهالي مثلا يقولون لأولادهم لما كنت في عمرك كنت ما أطلب وكنت أحتاج وكنت أعمل وكنت أسوي لا معلش احتياجات الأهل غير احتياجات الأبناء حاليا احتياجات أبنائك أنت غير احتياجاتنا فلازم انه يكون عندنا هذا الأساس أنه لا تسقط تجاربك على الآخرين وتعتقد أنها هي التجربة الصحيحة والتجربة الوحيدة تطورت الأجيال وتطورت وكل تطور يحدث في حقبه او جيل تتطور مع الاحتياجات البشريه تمام انه هل كان في ضوء هل كان في آه مثلا البترول الان هل كان في آه انترنت هل كان في شبكات هل كان... لا بحسب الاحتياج الحالي تتطور الحاله فصعب جدا اني اقارن الاحتياجات السابقه بالاحتياجات الحاليه هذا النقطه الاولى النقطة الثانية اللي هي هرم ماسلو تمام؟ ونفس الشيء أسقط على هرم ماسلو ماسلو عام كم تقريبا؟ عام 1900 وشيء يعني تقريبا ولادة وثمانية إذا ما كان أخطأت في تاريخه فتصوري يا عهد أني أنا اسقط احتياجات الإنسان على هذا الهرم وأعتقد بأن أنه خلاص فلسفة ماسلو هي مقياس للحاجات البشرية لمعلوميتك أنا ضد أي سلة أي سلم في حتى في التنمية أنا ضد هذا السلم تمام؟ لأن الناس أخذوا مقياس أساسي ويعيشون وفقه يعني هذا نظرية الخاصة مش بالضرورة تكون صح أو خطأ فيسقطون عليه بقية حياتهم ماسلو اجتهد في وضع الفرضيات أو الأشياء الأساسية في الهرم وقسم الهرم إلى من القاعدة حتى الأعلى للاحتياجات الأساسية للبشر وأنا ما عندي مشكلة في الموضوع بالعكس أنه اجاد في هذا الشيء أنه مثلاً قاعدة الهرم تكلم عن الاحتياجات الفسيولوجية للبشر أنه مثلاً الإنسان بحاجة للشمس الطعام الماء مثلاً النوم وهذه الأشياء اللي بدونها قد يموت الإنسان
0: حاجات الفسيولوجية.
1: ثم أي إيه إيه؟ مم. وتصعدين سلم للهرم اللي هو الثاني الاحتياج مثلاً للأمان حاجة الإنسان للأمان مثلاً الأمان الوظيفي أمان المالي الأمان العائلي وما إلى ذلك أي أمان يشعر فيه الإنسان صعد للطبقة الثالثة من الهرم وقال انه حاجات الاحتياجات الاجتماعية سواء صداقة، علاقات أسرية، علاقات عاطفية أيا كانت صعد للهرم الرابع وتكلم عن الحاجة إلى التقدير اللي هو ونابع منها تقدير الذات آه، اللي هو النفس أو إنجازات الشخص شعوره بالتقدير لإنجازاته وغيرها رأس الهرم وتكلم عن تحقيق الذات. تحقيق الذات وصنفها الى السنتين مثلا اللي مثلا او ثلاثه مش فاكره بالضبط لكنه قال انه مثلا إنه طريقه حل المشاكل او انه شلون نتقبل الحقائق في حياتنا. طيب كل هذه تمام ما عندي اي مشكله وهذه حاجات كلنا بحاجه لها في هذه الحياه. انا عندي اشكاليه في الترتيب الهرمي اللي ذكره ماسلو، شلون؟ يعني مثلا يقول لك ماسلو انه الحاجات الفيسيولوجيه الاساسيه للبشر لا تقوم عليها يعني مثلا اذا ما كانت موجوده عندك انت ما راح تنتقل للطبقه الثانيه اللي هي طبقه الامان. مثلا الان يقول انه اذا اذا انت ما تشعر بتوازن ما تقدر تشعر بامان وظيفي فوضعها مقياس وهذا انا اختلافي. هل يعقل ان شخص ما يشعر بامان وظيفي لانه لا يشعر بتوازن في بقيه حياته؟ آه كمان في حاجة أنا يعني من ضمن الأشياء اللي أنا آه أنتقد ما سوي فيها معني فيلسوف و... وشخص عظيم جداً لكن لا بأس بأننا نعمل فلترنا الخاص في هذا الموضوع أنه ذكر مثلاً أنه آه أنه أنه أنت ما تقدر تعمل إنجازات في حياتك إلا إذا كانت
0: علاقاتك العاطفية جيدة هل هذا مقياس؟ لا مش مقياس إنه يحسن إن... الإنسان نفسه عالق أنه والله لازم أقفل هذه المرحلة عشان أطلع للي بعدها يا سلام
1: عليك فالأشخاص اللي يأخذون هرم ماسلو لهم كقاعدة أساسية في حياتهم راح يغير كثير من أمور حياتهم لأن احتياجات ماسلو اللي هي عام 1900 غير احتياجاتك الآن في عام 2021 أوكي فممكن كان عندهم مبدأ الأمان العائلي شيء مهم وشيء عظيم وعلى أساسه تقوم حياتهم لكن الآن لا انت تقدر تقوم تقدر تعمل إنجازات تقدر تعمل نجاحات بدون أهلك بدون عائلة فهذا مش مقياس. فكان هذا هو اختلافي فقط في هرم ماسلو للقياسات الاحتياجات البشريه.
0: موضوع انه ما نطلع لفوق الا لما نقفل تحت لا عادي نقدر نطلع. ايوه,
1: أيوه. تقدر مثلا تقدر تعمل اللي فوق، تقدر تنزل
0: تحت، تقدر ت... تجي على الطبقه الثالثه، الرابع هذه جدا. طيب اعلى الهرم موجود موضوع لل... الابتكار، حل المشكلات، الحاجه اعلى الهرم اللي هو
1: تقبل أيوة حل المشكلات وتقبل الحقائق هذه هي أعلى ببتكار آه ببتكار اللي هي تحقيق الذات والابتكار من ضمنها؟
0: ما أعرف لا الابتكار اللي هي من ضمن الإنجازات اللي في حاجات للتقدير أيوة أنا أبغى أعرف المسؤولية يعني وينها بالترتيب لما تكون المسؤولية فوق هذا بيكون شيء صعب هي من الصفات اللي تساعد الشخص أن يوصل لمرحلة أو يحقق معنى الاكتفاء سواء صحيح. بمفهوم ماسلو أو بمفاهيم أخرى. أنت ذكرت في البداية إنه كل صحيح. واحد يحط مفهومه ويحدد إلى أي درجة هو مهم. فالمس... لأن
1: وعي كفيل بنقله إلى فهم إيش اللي قاعد يصير حوله. وبالتالي يحدث التوازن داخله. وهذا هو هذا هو سر الاكتفاء. والمسؤولية نابعة عن وعي. أكيد أكيد وكلها فهل... تصب في قالب الاكتفاء أن
0: توصل إلى نتيجة الاكتفاء. قدامنا محاور كثير نتكلم عنها راح نتكلم بشكل اكثر عن الاكتفاء والعلاقات راح نتكلم عن عن التعلق عن مبدا الناس للناس والكل بالله وعن اختلاف الاكتفاء بين الجنسين وبرضه راح نقدم خطوات عمليه للاكتفاء عشان ما يكون الكلام كله كله رح راح برضه نتوسع في موضوع الـ الاكتفاء من من ناحيه تربويه اكثر يعني بيكون الكلام موجه للمربين فالحديث مستمر عن عن الاكتفاء ان شاء الله في في حلقه قادمه أه شكرا لكل من سمعنا حتى الان ونلقاكم على خير، شكرا ساره. شكرا لك شكرا لك. مرحبا أنا عهد وهذا بودكاست مخرج طوارئ